0: 平安瑞丽抓捕组
1: ，负责抓捕直播间嫌疑人，已经出发
2: ，行动
0: ，快点快点，快点快点，姐姐姐姐来指挥我。
3: 在进入直播之间之后，两名犯罪嫌疑人，一名缅甸籍，一名中国籍，他们还在进行直播的这个赌石的过程。所以我们第一时间冲进去，呃，对犯罪嫌疑人进行了控制，并且把他们直播的摄像头对准了他们，让全中国、让所有知道这个事情的人都看到他们是骗子。哎哦、聚焦一线
4: ，直击现场。这是广西壮族自治区柳州市公安局柳南分局的民警精心部署的一次抓捕行动。为了此次抓捕，警方已经准备了三个月的时间。警方的突然闯入，让原本正在售卖翡翠原石的直播间变成了抓捕直播。不过，事后经查，这个直播间里售卖的翡翠原石都是真品，没有一件假货。而且，卖家也没有遭遇过相关投诉，更没人报过案。那么，警察为何要对他们实施抓捕呢？民警所说的他是骗子，指的又是什么呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。
1: 精心伪装的骗局。
5: 非常努力的在保护我们的老百姓的钱袋子，但是好像，嗯、呃，可能入耳了，没有入脑，没有入心
1: 。连环设计的陷阱，化妆卧底，能否锁定关键证据？直播突然中断，一线正在播出。韦亮今年四十岁。是广西壮族自治区柳州市人，以打工为生。这么多年，虽然他一直在寻觅，但始终没有找到合适的女朋友
0: 。我跟你说现在的话，你说了难听，在柳州的话，你没有钱，没有人会
1: 跟你说聊聊聊这么久，钱不到位，没有别的。结婚所需要的彩礼和婚房，对韦亮来说都是一个巨大的负担。房子很小的
0: ，五六十平米，最少的话三五万块钱肯定要有，嗯，多的话呢，你你要看吧
1: 。打个比方说，我有钱哦，给十多万你都无所谓。随着年纪越来越大，韦亮非常渴望找到一个和他共同生活的伴侣。我们这个年纪的不适合谈恋爱了，是。为什
0: 么？那直接认识认识就，你看能结婚就结，不能结婚
1: 就不生家了，那就这样了，那谈什么恋爱了？二零二零年九月，梅亮在一款社交软件上认识了一名自称王丽的女子。聊天中，对方说自己也是柳州人，在一家公司打工。这个一对是一个朋友发给我嘞
0: ，他说叫叫我进去玩一下。哎、谁知道我进去玩一下玩玩、啊，玩
1: ，反正也没注意什么呢，反正就加了他。王丽说自己工作很忙，没有机会多接触异性，最近被家里催婚，所以抱着试试看的想法，想在网络上找个男朋友。维亮查看了王丽的个人资料，发现她不但青春靓丽，而且积极上进。更让维亮感到意外的是，王丽对他非常热情，经常嘘寒问暖，这让维亮受宠若惊。一来二去，两个人很快确立了恋爱关系
2: 。在网上都是想找找自的另一半，就突然发现有一个长得是漂亮清纯的那个一个美女，然后愿意跟自己聊聊自己家庭啊，聊自己工作，聊
1: 自己生活，他感觉他找到了自己知音。在交往中，王丽多次打听韦良的职业、收入、住房等情况。这些看似唐突的行为，在韦亮看来，却似乎证明王丽确实想认真找一个过日子的伴侣，所以他对王丽更加信任，还不时在王丽的暗示下给对方发红包或转账，表示诚意。红包最大是两百
0: 块钱，转账才能转得多啊。就除了
1: 红包之外，还转过钱吗？转过，几千块钱。认识半个月后，王丽主动提出要和韦亮见面。这次见面让韦亮非常惊喜，因为现实中的王丽虽然和网上的照片略有差异，但是也很漂亮
0: 。我们聊着聊的蛮开心的时候，聊了蛮久的，他叫我出去吃饭，我出去啊。那你见过面了，肯定都是真人了呀，是不是？我看了那个照片，跟他真人是那个你说那个网站里面是一样
1: 的呀。这时的韦亮已经被眼前这个漂亮女友深深迷住了，他试探性的提出了结婚的想法，没想到对方很爽快就答应了。不过王丽也提出了一个要求，那我们需要爱情的见证
3: ，以什么来见证？以首饰来见证，刻上你的名字，刻上我的名字。买那个什么玉
0: ，等于说买买个玉，打两打两个那个。
1: 玉佩一人一个，做两块玉佩作为定情信物，女朋友的这个要求在维亮看来再正常不过，他毫不犹豫就答应了
2: 。啊，直播间的老铁看起来啊
1: ，并说为了省钱，介绍维亮加入了一个网络直播间。这一条啊，满带非常绿
5: ，然后再把它带到直播间，实现他这个消费。像之前没有这个直播，也没有自媒体的时候，大家都认为。嗯，网站或者是一些公众号，它就代表了一个官方的声音，它是一定是一个权威的、能信任的这么一个主体，但实际上已经不是了。任何一个人，只要你实名注册，你都可以去开直播。这个还有一块木纳的
1: 。在这个专卖翡翠原石的直播间里，主播介绍说，自己的直播场地设在云南瑞丽，紧邻世界最大的翡翠产地。直播间里琳琅满目的翡翠原石和翡翠制品，让韦亮一时眼花缭乱
5: 。瑞丽那个地方就是一个那个玉石直播的孵化基地
1: 。靠着自己之前在网上看到的有关翡翠的零星知识，韦亮很快被主播口若悬河的介绍吸引住了。再加上这里是女朋友介绍来的。所以他觉得应该十分靠谱。
5: 他认为他能在网上播出的东西，他觉得这个就是具有权威性。他觉得，他可能在他的潜意识里面认为，平台已经帮他们过滤掉了一些不真实的东西。你平台是有责任去，啊、呃，把这些虚假东西不要呈现出来的。那他能呈现出来的，自然就是真的
1: 。很快，韦亮看中了一块翡翠原石，按照主播的说法。可以做成六七个翡翠饰品。整个画面只看见
2: 他那个一块石头，然后两只石头对那个石头撞来撞去，撞来撞去，因为那灯光打的那个石头啊，不不管它有没有架子，它看起来都是好好看的那种东西
5: 。在这个过程中，跟这个直播的主播还有跟老板的一个互动，然后吸引他啊，去越来越相信这个东西。比如说，他会跟受害者聊天说，谁谁谁。啊，他们俩感情可好了。那男的为了让，为了证实他们情比金坚吧，然后送了一对什么龙龙龙牌、凤牌
1: 。此时直播间里气氛火热，很多人都表示想购买韦亮看中的这块原石，这让韦亮来不及多考虑，就匆匆付款拍下了这块石头。接下来，对方的业务员联系了韦亮，说可以帮他把原石切割、代加工成首饰。在赚取他
2: 高额的加工费，那你说了，他加工的话，他一般分的有三个档次，第一个档次都是普通雕，就是八百块钱一对，然后一个是一个不是一对是一个，然后就是呃金雕就是呃两千块钱一个，然后大石雕是三千块钱，啊，如果他那个石头开出六六六个的话，你都要需要一万八了
1: 。翡翠原石买卖也叫赌石。就是在翡翠原石没有被打开之前或部分被打开的情况下，就有买家凭借经验或主观判断买下。相对于购买翡翠成品，虽然这种交易方式价格较低，但是因为原石内可能只含有极少量翡翠成分或成色很差，因此风险极大
2: 。但玉石行业，水太深了，啊，特别
1: 在现实当中你都
2: 看不准，不用说在网上。你在网上看到可能你拍下的那块石头，也不一定是寄给你，也不是你看到那块石头
1: 。就这样，韦良前后支付了两万六千元，钱后开始满心欢喜地等待着定情信物的到来。半个月后，韦良收到商家邮寄来的翡翠饰品，这才发现邮寄过来的饰品和他的直播间内看到的翡翠原石成色差异很大。于是他在当地找到一个翡翠商家帮忙估价。这个老板告诉他，这批翡翠虽然是真品，但品质十分普通，远远达不到他购买的价位
5: 。机器只能告诉告诉你它是不是翡翠，那它是的话，那它的价值决定于它的种、它的色、它包括它的雕工啊，这个东西就是完全是人的一个主观的因素
1: 。这样的结果让韦亮心里很不是滋味，于是他打算找女朋友商量对策，向商家讨个说法。但这个时候却发现联系不到女友了。最后一笔
0: 钱给完了的时候，那时候呃过年的时候还聊一下天，后面都
1: 不聊了，不聊了就算了。此时，韦亮才意识到自己可能被骗了。然而，让韦亮没想到的是，过了一段时间，他接到了柳州警方的电话
2: 。呃，喂，你好，请问是韦吗？啊。呃、啊，我这是柳州市公安局河西刑侦大队的、啊。哦，对啊。
1: 民警的电话让韦亮很是诧异，民警是怎么知道自己谈女朋友这件事情呢？啊，看你今天有空吗？有空过来一下
0: 。呃，你帮我挖个位置吧，我我
1: 再
2: 看过去。嗯，好的，好的，那我等下那个短信我发一下我们的单位的那个位置，然后你能看你的呃坐车或者是呃自己打车呃导航过来一下好吗？啊<好>、呃，你你跟他那个行人，你跟他那个女的那个微信聊天呃记录还保留吗？
0: 没有没有借金手啊，啊，应应应该还有吧？
2: 还有是吧？那个是通过微信转账呢，还是支付宝转账
5: ？微信
2: 。微信是吧？应该微信转账记录应该也保留着吧？不知
5: 道，现在我都换手机了，哦
0: 、我那个手机我我我现在还还在用，我也不知
2: 道、哦。那那你您能找到原来的手机吗？因为原来手机上应该有那个呃，手机登伢了，那记录伢还保存着的。
1: 呃，幺
2: 八手机我有啊。啊啊啊！等下你把你的那,那呃原来的手机，然后一起带过来好吗？然后我等下我发我们单位的位置给你。好、哦。他都把那个些那个微信给删了，然后又重新重新找了这些另一半，所以找了这另外半之后，他就不会想承认之前他
1: 被被被因为这种呃网恋的事情被骗的事情。微亮说，察觉自己被骗后，他深受打击，一度闭门不出。后来，在朋友和家人的开导下，才慢慢走出阴影。不是不报，你这个报案的话等你惹着这么多
0: 人熟人，人家看到你要笑，你，知道没有
4: ？因为感觉没面子，所以韦亮即便觉得自己被骗了，也没有报案。另一方面，韦亮觉得他收到的翡翠饰品是真货，女友王丽让他去直播间也仅仅是推荐。警方据此认定女友王丽涉嫌诈骗，是不是略显牵强？根据刑法对诈骗罪的定义，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。按照这样的标准来说，警方是如何认定王丽的作案嫌疑呢？他们又是如何在韦亮没有报警的情况下发现他这个受害者的呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。网络美女背后多是男儿身。花个几天时间，在网上找上美女的照片。跨省合作诈骗团伙分工明确，直播突然中断，一线继续播出。这件案子最初进入警方视线是在二零二零年十月初一天，柳州市公安局柳南分局的民警收到了一条网友留言，一个
3: 朋友，然后呢跟他说他现在上班的公司。可
1: 能涉嫌诈骗。这名网友称，他们公司没有实际性的业务，他自己每天的工作就是装扮成女性和网友聊天
3: 。他们公司规定，每一个不管是男的业务员还是女的业务员，都要不停的在各种把自己伪装成一个美女，呃，然后不停的在各大交友网站去交友。他们的目的不是介绍产品。
1: 而是谈恋爱。通过这名网友的讲述，民警觉得这家公司可能涉嫌近年来频发的网络杀猪盘诈骗。杀猪盘是指诈骗团伙利用婚恋平台、社交软件等方式寻找受害者，通过聊天发展感情，取得对方信任，进而骗取受害人钱财的一种网络诈骗方式。我
3: 们去工商局，啊，去查这个公司的登记，啊，发现。呃，老板叫叶成师，里面有相关的股东
1: 。该公司位于柳州市的时代商厦，成立于二零一九年六月
2: 。办公地点就是在我们柳州市城中区一个最繁华的地段，一个就是在五一个在五楼在六楼，他的是都是做互联网的那个方面的东西，表面上看不出来啊，他那边有任何问题
1: 。然而，除了这名公司员工的陈述。警方并未接到过受害者的报警。根据以往办案经验，电信网络诈骗犯罪嫌疑人反侦查意识非常强，可以说是高智商的犯罪分子。如果这个案件成立，在没有受害人的前提下，警方介入侦查所开展的工作很可能会前功尽弃
5: 。去国家反诈平台去查，没有一个报案
2: 。一开始就决定他会不会被逮捕，因为你只找到一个，或者是没有找到被害人的话。可能检察院就会觉得他的情节比较轻微，啊，然后那个被害人损失比较少，然
1: 后就不予逮捕
3: 。怎么去进行调查取证
1: ？经过分析，警方认为没有受害人报警可能存在多种因素，于是决定对这家公司展开进一步调查，在掌握更多证据后再做判断
3: ，把整个事情搞清楚。这是。对老百姓负责，也是我们的一种责任
5: 。不能因为，呃，他不知道或他不认为自己是犯罪已经存在了，那我们的就是我天职，那我就要去打击他
1: 。警方决定派一位民警以应聘工作的方式进入这家公司展开调查。如果被发现了，被发
2: 现他的那个算是卧底的身份了，或者会出现什么？虽然他们不是一个那种特别的那个暴力的犯罪集团。但是他们却确实也是，呃，在做了那种犯罪行为
3: ，我们这这个那、这个这个、后果是没办法估量的，而且我们的那个备注的身份也进行了专门的修饰，你比如说我就是大舅，然后我们还
1: 有一个侦查员就是大表哥。民警进入这家公司后，发现这家公司管理非常严格，这个公司。设置了很多的所谓的反侦查的障碍，比如说
3: 在楼下有专门的人负责盯梢，进到公司了以后要把手机给收了。他们公司呢是在两个办公地点，一个在五楼，一个在六楼。我们的特公司规定人员不能乱走动
1: 。公司主管给化妆侦查的民警介绍，他们是做的贸易型业务，业务员的主要工作就是上网。公司给他配专门的手机、专门的微信号，而
3: 且公司还规定，专门的手机和工作号不允许和自己的手机和工作号、呃、手机和微信号进行联系。上班的时候
1: 啊，只能用公司配发的手机。除了手机和微信号专用，业务员离职的时候也不允许带走公司配发的微信。你一个月两个月都没有业绩了，但是没呃。你走是可以，但是你要把你的那个工作微信留下来，啊，要给别的人继续使用。随后，民警加入了该公司的“点顺精英”微信群，群内有几十人，所有人员按层级结构进行分组，各小组之间不允许进行横向交流。经过简单培训，民警领到一个注册性别为女性的微信号，接下来按照主管的要求，对自己的微信身份进行了包装。包装的一个身
2: 份，就是花个几天时间啊，在网上找上美女的照片，然后就是呃发朋友圈，就是晒自己的那个平时的生活。朋友圈呢，每天都会更新他的东西，然后都是去哪里小吃，过小吃弄喝
1: 咖啡啊，或者旅游啊，都是弄美女的照片。随后，主管让侦查民警通过各种交友软件添加二十岁到五十岁之间的男性网友，
3: 比如说 Q Q Q 啊，陌陌啊。还有各
2: 个地方的相亲网站啊，需要他那个跟你语音的时候嘛，他们有女性客户、女性的业务员。如果你是男的，他会叫他隔壁的女性业务员去发一两条语音过去，给给对方要确认他是那个呃女性身份
1: 。公司给每个业务员发了一份话术本，话术本详细规定了业务员在交友的每个阶段该如何和对方沟通，同时规定业务员必须在三到五天内。了解了对方的基本信息，
3: 比如说问你有没有房，有没有车，然后呢你多大了，然后呢你的感情史。他们刚开始的前前几天都是会通过聊天去发现这些被害人是不是值得诈骗。好多业务员在这里本身呢都会既有，然后怎么
2: 跟男人的恋爱技巧，还有到什么程度，然后该怎么回
3: 答，怎么怎么有什么切入点。如果他发现有一些问题，他不好回答，话术里面又没有，他就会在群里面去发，然
1: 后呢，大家就进行解答。而之前的受害人韦亮就是这家公司一名女性业务员王丽发展的目标之一
2: 。女业务员就是他们那里就是一成绩最好的。一开始的时候，他做到可以私下去跟被害人见面吃夜宵，他为了为了业绩都可以做到这里。所以他都做到了，他那公司的小冠，人长得不错啊，所以呃他骗的人都比较多，大概他一个人都骗了几十个被害人
1: 。约会后，公司的业务员就会诱导梅亮等受害人参加网络直播间里的赌石买卖。所有公司的人，都要进入这个直
3: 播间，而且呢还要烘托出这个直播间人气很旺的感觉，啊，要不停的登录很多很多账号。啊，在里面不停的点赞，不停的说买这个买那个，给那个呃那个男生客户好多个错
2: 觉，这个直播间好火爆的，啊，这块吃的好多人竞争，你不快点下手的
1: 话，就被人被人拿走了。经过一段时间侦查后，民警基本摸清楚了这家公司的人员架构。所有的
2: 那个人员架构，那那个全部摸得清清楚楚，然后所有人的那个呃所用的微信号、手机号。还有是负责是哪一块的，哪个是业务员，哪个是组长，然后哪一个是扮演那个售后，哪个是
1: 哪个是那个呃经理，全部就是全部掌握了。近年来，随着社会信息化进程的发展，传统犯罪加快向互联网蔓延变异，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪已成为群众反映最为强烈的突出犯罪之一
5: 。什么把警犬拉出来？呃、啊，然后你想撸警犬吗？来扫码。然后，其实国家已经非常努力、非常努力的在保护我们的老百姓的钱袋子，但是好像，嗯、呃，可能入耳了，没有入脑，没有入心
1: 。打防结合，预防为先，在公安系统深入开展打击治理电信网络诈骗犯罪的攻势下，打击治理电信网络诈骗类犯罪虽然取得了阶段性明显成效。但此类案件依然高发，其原因之一就是此类违法犯罪活动不断出现的新变化，给警方的侦查打击和防控治理带来了新的难题。你比如说，这种类型的犯罪，它最开始是
3: 在沿海、沿海城市，沿海城市打的多了，技术上来了，经验足，当地公安经验足了以后，他们就没有办法在当地开，他就要往内陆去迁啊。然后他才会选到柳州，或者是更西部、更西部的城市。这种案件的类型在我们内陆城市是很少的，我们当地公安也没接触过
5: 。我们之前接触的一个比较传统的电信诈骗，就是基本上就是，啊、呃，让你去赌博网站去什么漏洞啊，你可以下注，然后返钱，去投资啊，骗你去投资。这样它没有个实体，这个不同，它有实体，所以这个是我们的一个一个一个。一个难点。点工，手
1: 机这家公司向众多被害人索要的红包金额并不大，还达不到刑法打击的标准。之后的赌石买卖又邮寄了真正的翡翠原石，这些行为是否构成诈骗？然后我就找到了福建那边的同事，他们办
3: 过同类型的案件，一边跟我的特勤聊，一边跟我那个福建的同事在聊。聊着聊着，看着两个案件有什么一样的，有什么不一样的。第二个学呢，因为这种这是一个新型的电信诈骗案件，它其实是介于消费欺诈和我们的诈骗之间的一种类型的案件。那我就开始学什么是消费欺诈，什么是电信诈骗。三个学呢，就是学什么叫正规赌石，什么叫。赌石诈骗啊，把这些东西都分清楚了以后，就开始自己慢慢的从一个很模糊的一个印象，变成一个很真实的一个想法
1: 。最终，根据前方侦查民警反馈的情况和后台调取的相关数据，还有韦亮等受害人的描述，警方了解到了更多的案件细节
5: 。还有个很比较重要的就是，他那个地方。呃，缅甸人很多，他当时是请了缅甸人做他的托了嘛，冒充那个缅甸的矿主。
2: 他也会买一两个，一一两块那种比较好一点点，向观众展示而已。但是他不会真正切给你，真正切的话，他会发一个假的那个视频，他也切，但是他切切完出出来的东西，他也绝不会寄给你。他寄给你的都是从社会那边已经定制好，对已经批发好的那种已经成品才寄给你。
4: 案件的性质明确后，警方的收网行动迅速展开。不过，这次抓捕与以往的抓捕有很大的不同，在整个诈骗链条上，每一个环节的嫌疑人都必须抓捕成功，任何一个环节嫌疑人的缺位，对最终案件的审理都将产生重大影响。那么，警方将如何开展收网行动呢？
1: 雷霆出击，三地同时行动，神兵天将，直播间乱作一团。直播突然中断，一线继续播出。因为犯罪嫌疑人分布在广西壮族自治区柳州市、云南省瑞丽市、广东省四会市三地，抓捕工作困难重重。同时，为保证案件质量。警方请检察机关提前介入，对案件侦办进行指导
4: 。呃，提醒监察人员在之后的取证工作中是要有所重视和加强的。首先是第一个，就是刚才呃呃这位民警也介绍，就是这个本案涉及的犯罪嫌疑人是可能达到三十多人，对吧？呃，那么在这个抓捕相关的人员的时候。一定要全面的
3: 进行打击。三个点，四会、瑞丽、柳州，我不管我打掉任何一个点或者任何两个点，就会转化为消费欺诈，那是工商的事，就前功尽弃了。我单纯的就是那个业务员也
2: 够不上，就是单纯的欺诈。然后你说单独的那个缅对，呃那个云南那边的那个直播，他也是单纯的是卖个东西而已
5: 。他每一个环节他都。有专门的独立的一个团队在负责，他拆分了整个犯罪行为
4: 。第二个，呃，因为这个案子定性是定性为诈骗，那么就会呃之后的这个定罪和量刑比较关键的一个点就是如何去认定这个诈骗的数额。诈骗的数额是关系到每一个犯罪嫌疑人具体的这个犯罪情节以及他们所要面临的一个刑罚。
3: 我们当时抽调了二十多个这个数据分析员，就是每天都在对那几个所谓的银行卡进行往前的资金分析和往后的资金分析
1: 。经过几个月的调查取证，二零二一年一月九日，柳州市公安局柳南分局出动两百多名警力。在广西壮族自治区柳州市、云南省瑞丽市、广东省四会市三地展开统一收网。
0: 涨价好多，好<在>了，好涨价好多，好了，各凭本事，要涨价好多。涨<了>，再涨一下二千八还要翻几万？还要翻几
1: 万？为了更好固定证据，专案组民警对每个抓捕对象专门制定了证据清单，将嫌疑人的个人信息、资金数据和其他物证进行了逐一提取登记
0: 。货怎么来、啊？这这从哪来、啊？不知道从哪个人接的，从南京过来是、啊
1: 在柳州市的抓捕行动进行的同时，广东省四会市和云南省瑞丽市的抓捕工作也顺利展开。警方在这次抓捕行动中共抓获犯罪嫌疑人三十七名，包括广东省四会市的首饰供应商两名，缴获涉案手机七十余台、电脑四十余台、翡翠原石一点七吨、首饰一批。冻结资金上百万元。我们这边是
2: 呃，侦查了那个嫌疑人的那银行流水，达到几百万，最少几百万块，呃，上千万都有银行流水。但是现在我们核实到，只核实到了一百多万而已，远远还远远
1: 少于那个嫌疑人骗的那个金额。目前，有南警方寻找受害人的工作还在继续进行中。
3: 这起案件的侦破，是我们民警始终把群众的利益放在第一位，是一种工作作风的体现。这种工作作风就是敏锐感知、主动作为、雷厉风行、严谨细致。该案件的侦破主要体现了整体战、证据战。科技站的特点，提高人民群众防范电信网络诈骗意识，是我们公安机关和全体社会共同的责任
1: 。警方呼吁，遭遇到此类诈骗的受害人要尽快向当地公安机关报案。
4: 在本案中，和韦亮一样，多位被害人都表示，自己呢觉得被骗之后，心理上都难以接受，还有一些被害人非常懊恼，觉得是因为自己愚笨才会落入嫌疑人的圈套，这导致他们在很长的一段时间内都难以修复心理创伤。对此，我们来听一听中国心理学会法律心理学专业委员会委员李杰有什么建议。
5: 发生诈骗案件的主要原因是骗子的骗术高明，设计严密，诈骗团伙都是经过精心设计安排的，不是警惕性特别高的普通人其实很难逃出诈骗的陷阱。所以在事件后，将受害人不必过于自责，不要把原因过度的去归咎于自己。在事件发生后，可以帮助受害人进行适当的反思，比如说涉及金钱的。不要轻易转钱打钱。面对相貌姣好的异性，迅速表示好感的，要想一想自己是不是真正具有这种吸引力。要适当的把交往的时间拉长，多做考察
4: 。节目的最后，我们也呼吁，如果遭遇了此类诈骗，一定不要怕丢面子，要及时的向公安机关报案，这样才能尽快让犯罪嫌疑人得到法律公正的审判。